0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du soin. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui permettre de gagner en visibilité. Plus vous serez nombreux à l'écouter, plus les sensibilités évolueront. À l'approche du 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, nous avons souhaité mettre en lumière ce vécu si particulier dont nous avons encore si peu parlé par ici. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou au cours des semaines suivant l'accouchement. C'est un deuil intime, multiple, mais aussi une effraction de la mort au cœur même de la vie. Un deuil encore trop souvent incompris. Bonjour Isabelle Bonjour Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast et ravie aussi
1: que l'on aborde ensemble ce sujet si particulier du deuil périnatal. Je vous remercie de m'avoir sollicité pour essayer d'échanger bah, avec vous et de dialoguer sur euh, ce sujet du deuil périnatal qui me tient très bien à cœur, comme vous le savez, puisque j'en ai même écrit un livre avec Marie-Josée Souvieux.
0: Avant qu'on entame notre échange, moi je vous connais, j'ai eu la chance de vous avoir comme professeur,
1: mais du coup je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Je suis donc euh, psychologue clinicienne, psychanalyste, je suis membre de la société psychanalytique de Paris. J'ai un parcours un peu classique de psychologue où j'ai quand même fait le choix de toujours avoir une partie de mon activité en institution et une partie de mon activité en cabinet libéral, ce qui m'a permis de rencontrer des problématiques relativement différentes dans ma carrière. Je suis passée d'un travail avec les adolescents pendant plus d'une quinzaine d'années, puis j'ai travaillé aussi avec les adultes en difficulté, et euh, j'ai, à un moment donné, travaillé avec le docteur euh, Marie-Josée Soubieux à l'Institut de Périculture, où moi j'étais euh, psychothérapeute d'enfants. Et Marie-Josée Soubieux avait euh, commencé, il y avait plusieurs années, un groupe thérapeutique pour les mères endeuillées, et elle m'a proposé de rejoindre ce groupe, à un moment donné... Euh, pour co-animer ce groupe avec elle et j'ai travaillé avec elle pendant 15 ans sur ce groupe dans la, la problématique du deuil périnatal avec elle et ça a été une ouverture vers moi pour travailler sur la question du deuil périnatal et ça m'a permis aussi de suivre des mères après en individuel et de comprendre un peu mieux et d'être au plus près de ce travail un peu spécifique et, voilà, et là, actuellement, je termine ma carrière à la, à la maternité de Port-Royal dans le service des grands prématurés, service de Réa Néonate. C'est aussi un service où je suis là pour le bien-être des soignants. Et donc, je travaille sur comment accompagner les soignants qui eux-mêmes accompagnent les familles. Merci Isabelle pour cette présentation riche à l'image de votre parcours.
0: On va commencer vraiment très simplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être nous donner un cadre pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'est le deuil périnatal
1: Alors, si on reprend la définition de l'OMS, parce que c'est toujours important de partir des instances, hein. en tout cas, ça rentre dans un cadre spécifique, le deuil périnatal. Je le dis parce que c'est important de savoir qu'il y a plein de choses qui, sur le plan juridique, existent, et sur le plan des définitions, parce que les parents qui sont confrontés à ce deuil ont toujours le sentiment qu'ils sont seuls au monde et que ça n'est jamais arrivé à personne d'autre qu'à eux. Or, euh, effectivement, euh, la plupart du temps, bien sûr, ça n'est pas le cas, puisque ça correspond à peu près à 10 naissances sur 1000 naissances, c'est quand même beaucoup. Et donc, euh, il y a une définition de l'OMS qui dit qu'en en fait, le deuil périnatal... Ça concerne donc tout enfant qui est décédé entre la 22e semaine de grossesse jusqu'aux 7 jours après la naissance. Voilà, ça ça, ça cadre ce qu'on appellerait le deuil périnatal. Évidemment, si on perd un bébé en réa néonate à 12 jours ou un mois, on est encore, bien sûr, dans le deuil périnatal. Mais au niveau législatif, il y a déjà un cadre qui est fixé. Et c'est aussi important euh, par rapport aux 22 semaines, puisque avant, on a la possibilité de l'IVG, et qu'on sait très bien que les 22 semaines sont en lien avec aussi les histoires juridiques concernant l'interruption volontaire de grossesse. Parce que souvent, des mères qui sont amenées à faire une IMG, interruption médicale de grossesse, on dit « bon, bah, ils ont fait une IVG, ça n'a rien de volontaire, c'est pas du tout la même chose une IMG et une IVG ». Et donc, euh, on voit bien que la loi définit clairement les choses puisqu'on parle de 22 semaines d'aménorrhée. À partir de là, on va parler d'un deuil périnatal.
0: Vous avez clairement mentionné ce cadre de l'OMS qui dit de 22 semaines à 7 jours après. Qu'est-ce qu'on fait de ces parents, de ces femmes qui vivent une fausse couche, qui perdent un enfant avant
1: les 22 semaines, selon vous En tout cas, il est évident que c'est le vécu des mères qui compte. Hein nous, c'est le vécu des mères. C'est bien évidemment sur le plan psychique, quand les fausses couches elles sont vécues avec la perte d'un enfant, enfin, voilà, c'est bien évident que nous, ça rentre dans la question du deuil périnatal, et bien sûr qu'on accueille ces mères euh, comme toutes les mères ayant perdu un enfant, mais en termes de droit, elles n'ont pas du tout le droit aux mêmes choses. C'est des enfants qui ne peuvent pas du tout être inscrits dans le livret de famille, euh, même les obsèques, enfin, même tout, enfin même, j'ai envie de dire, le congé maternité elles n'ont pas le droit au congé maternité. Alors qu'à 22 semaines, elles ont un congé maternité. Tout ça est, est en fait assez différent. Mais en même temps, on doit quand même définir le cadre juridique. Parce que le cadre juridique, ça donne des droits, ça donne aussi des allocations, ça donne aussi un certain nombre de choses. On doit le connaître, le cadre juridique aussi. Souvent, les gens accompagnent des parents qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit d'inscrire l'enfant. Moi, j'ai une mère qui est venue me voir et qui comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit au congé maternité. Et personne ne lui expliquait pourquoi elle n'avait pas le droit au congé maternité. À une semaine près. Mais elle n'avait pas le droit au congé maternité. Donc moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle s'arrête. Mais en termes de droit, euh, c'est compliqué. Le droit, c'est des histoires de limites et de cadres. Donc tous les gens qui accompagnent le deuil périnatal doivent quand même connaître assez bien le droit pour aussi rassurer les parents. Parce que non seulement ils ont le sentiment qu'ils perdent un enfant, mais en plus, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Donc, il faut faire attention à ça. Mais euh, moi, j'accueille des mères qui vivent des fausses couches comme la perte d'un enfant, parce qu'au bout de, de cinq semaines d'aménorrhée, elles sont enceintes d'un enfant. Moi, la représentation que les mères ont, me paraît, est la seule représentation crédible. C'est la représentation des mères qui est pour moi la seule vérité, en fait.
2: On était tous les deux, tout de suite, très impliqués dans la grossesse et on a très vite su qu'on attendait un petit gars. Autour de 15 semaines d'aménorrhée, j'ai commencé à le sentir bouger. Des petits coups dans la journée, c'était génial. Je lui parlais tout le temps, je lui faisais écouter de la musique. Je nous avais inscrits à une préparation à l'accouchement en autonomie, car j'avais lu que c'était un super moyen pour le papa de se connecter avec l'enfant et de tisser des, des liens à trois.
1: Le deuil périnatal, c'est excessivement complexe, donc je ne vais pas rentrer peut-être dans toute la complexité du deuil périnatal, mais peut-être, il me semble important d'insister que c'est un deuil excessivement spécifique et complexe. Vous le savez sûrement, on parle souvent du deuil normal, c'est-à-dire de la perte d'un être cher et de la perte de quelqu'un. La perte, c'est quelque chose de très important, Comment on se débrouille avec la perte. Et il y a pas mal de thérapeutes et de psychologues, de psychiatres qui ont travaillé sur la question de la perte et qui ont parlé des étapes du deuil, hein, des grandes étapes du deuil, qui sont des points de repère euh, très importants quand on travaille avec des gens qui sont dans des problématiques de deuil. Ces étapes, elles ont du sens parce qu'en en fait, on va réussir à, à reconnaître que la perte s'est bien produite et que la perte, elle est dans le monde extérieur et qu'on va devoir effectuer un travail difficile, mais un travail exigeant de modification qui va correspondre à notre monde interne. C'est-à-dire, dans notre monde interne, eh ben, on va être obligé de changer les représentations de la personne qui était vivante et qui est décédée, de construire des souvenirs, de se réorganiser, de se réorienter, de changer les éléments de son attachement et accepter que l'objet est perdu d'une certaine manière et que c'est les souvenirs qui vont nous permettre de reconstruire quelque chose et on va avoir tout un aménagement intérieur qui prend un certain temps. Bon voilà, il y a même une temporalité, j'ai envie de dire, qui est construite pour un deuil normal, ce qui n'est pas du tout le cas pour un deuil périnatal. On est dans tout à fait une autre problématique et des enjeux psychiques complètement différents, même si effectivement, il y a quelque chose d'un bébé qui est perdu, mais en même temps, on n'est pas du tout dans des étapes. Ça ne correspond pas du tout aux étapes du deuil telles qu'elles sont décrites. On est dans un deuil qui va fonctionner par vraiment ce qu'on appelle les montagnes russes, les moments de haut et des moments de bas. Plus on, on va bien à un moment donné, plus on va aller mal à un autre moment donné. Et les montagnes russes, excessivement fortes et excessivement violentes sur le plan émotionnel.
3: Mais la cicatrice, elle est toujours là. Elle est énorme et elle est très douloureuse. Donc, il euh, y a des jours où ça va et il y a des jours où ça ne va pas du tout, où la peine, elle est comme au premier jour. La douleur, elle est comme si on venait de me l'annoncer.
1: Avec, plutôt ce qu'on a qualifié avec Marie-Josée pour avoir travaillé avec beaucoup de mères, plutôt que des pères d'ailleurs, on dit un peu un deuil avec des mille feuilles. Ça veut dire qu'il y a des feuilles et des feuilles et des feuilles sur lesquelles il va falloir faire un deuil. Alors, je donne un exemple. Quand on perd un, un enfant au cours d'une grossesse, ben, c'est la perte de l'enfant et c'est le deuil de l'enfant. C'est le deuil d'être mère d'un enfant vivant. C'est le deuil d'être père d'un enfant vivant. C'est le deuil de fonder une famille telle qu'on l'avait construite. Et donc, c'est un temps qui va être complètement éclaté sur le plan de la construction d'un projet qui était un projet de vie. Donc, on voit bien que ce n'est pas tout à fait quand même la même chose que le deuil d'une personne auquel on était attaché, qu'on perd et il va falloir construire des souvenirs, construire une histoire, se remémorer, un certain nombre de choses. Là, c'est quasiment des deuils successifs et c'est des deuils par couche qui sont tous empilés les uns sur les autres. Et le travail de représentation, il est excessivement compliqué à faire, puisque bah, quand on perd un être cher, très souvent les gens l'ont connu. Cette personne, elle a une histoire. On peut se raconter même des anecdotes sur la personne. Quand on perd un bébé, personne ne l'a connu, personne ne l'a rencontré. Et il n'y a que les parents, et encore plus particulièrement la mère, qui peuvent avoir des traces de cet enfant et essayer de, de raconter l'histoire de cet enfant. Alors que personne ne veut raconter et que très souvent l'entourage est plutôt dans un temps où euh, ce qu'on vous propose, c'est l'oubli. Ah, Essayez d'oublier ce mauvais moment.
2: Le seul truc sur lequel on était très ferme, c'est qu'on se refusait à rentrer dans le tabou qui entoure la perte d'un bébé avant terme. Donc pour nous, il n'y avait pas de débat, il avait été avec nous, on l'avait senti, on lui avait parlé, il avait existé, point barre. Ceux qui ne voulaient pas reconnaître ça, ne ferait plus partie de notre sphère intime.
1: Et on avait même à une période, quand même, des médecins qui disent à des femmes ou à des mères Vous êtes jeune, vous en aurez un autre. Donc on voit bien que la tendance de l'environnement, c'est quand même très vite d'essayer de se raccrocher à l'oubli pour pouvoir continuer à fonctionner et penser d'une certaine manière que travailler avec les mères, ça serait les aider à oublier. Or, le travail du deuil, c'est justement leur permettre de se souvenir et de considérer qu'elles sont les garantes, et elles sont les seules, à pouvoir construire l'histoire de l'enfant. histoire dont souvent personne ne veut entendre parler.
3: Moi, ma petite fille, je l'ai portée, je l'ai sentie bouger, j'avais créé du lien avec elle. Donc forcément, pour moi, elle a existé. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour l'entourage, c'est que l'enfant, ils ne l'ont pas connu, ils n'ont pas eu ce vécu, ils n'ont pas forcément projeté autant que les parents ont pu le faire pendant la grossesse.
1: Ça me paraît un peu singulier, quoi. ce deuil. Euh, en tout cas, il faut réussir à permettre aux mères de mieux se souvenir et même de retrouver des sensations qu'elles ont eues pendant la grossesse, de considérer que cette grossesse est un point de repère pour toutes les autres grossesses. Enfin voilà, c'est très très loin de l'oubli, le travail de remémoration qui va être fait avec des, des psychologues des psychiatres qui sont spécialisés dans la question de l'accompagnement du deuil périnatal. C'est vraiment un, un travail très différent. Différent, complexe et euh, construit à partir de ce que les mères nous ont appris. Parce qu'on a appris avec notre capacité à écouter les mères et comprendre qu'elles étaient dans ces moments-là leurs besoins. En tout cas, c'est une question qui interroge beaucoup la temporalité le deuil périnatal.
3: Pour moi, il y a un avant et il y a un après. Et je pense qu'en fait, tout simplement, on continue sa vie de manière différente, mais on porte ce deuil avec nous, quoi qu'il en soit, pour le reste de nos jours.
0: Je vous entends parler des pères, mais je vous entends surtout parler des mères. Est-ce qu'il y a une différence entre
1: les deux Et est-ce que vous pouvez nous expliquer là ou lesquels justement D'abord, c'est un projet commun d'avoir un enfant. Ce qui lie le père et la mère, c'est ce projet... De, de fonder une famille, d'avoir un enfant. Et ça, c'est bien un projet, quelque chose qu'ils ont en commun, les parents. Mais dans la question euh, du deuil périnatal, il est bien évident que si on travaille sur la question de la narration pour que ce deuil devienne un deuil possible, la question de la narration, c'est la question de la grossesse, c'est la question de tout ce que la mère va pouvoir raconter d'un ressenti corporel, sensoriel, mettre des mots sur tout ce qu'elle a vécu pendant cette grossesse, le moment où elle a senti, par exemple, que le cœur du bébé s'est arrêté, le moment où elle a senti que c'était le dernier coup de pied qu'elle sentait, à quel moment elle se souvient de beaucoup de choses, en fait, la mère, si on l'interroge et si on s'y intéresse. Or, le père, il n'a pas un vécu sensoriel de la grossesse, il a un vécu qui lui est transmis parce que la mère peut transmettre de son vécu à elle. Donc, on est dans des positions qui ne sont absolument pas les mêmes sur le plan de la vie psychique de chacun. Et on voit bien que là, on est dans quelque chose de très interne et intérieur pour la mère avec ce que la mère peut transmettre, ce que le père souvent a comme position d'essayer de rassurer la mère. Le père, c'est souvent quelqu'un qui vient en réassurance en essayant de dire tout va bien se passer. Enfin voilà, le père est, est, est quelqu'un qui est très aidant dans la grossesse parce que justement moins soumis au sensoriel et moins euh, la responsabilité du portage parce que une grossesse ça se passe toujours dans le corps d'une mère. Donc euh, on est dans des histoires de corps et de corps maternel. C'est en ce sens que je crois qu'il y a une réelle différence. Et puis je pense qu'il ne faut pas oublier que ce sont les mères qui accouchent, ce sont les mères qui accouchent de bébés qui sont morts. Quand on fait des interruptions médicales de grossesse ou quand c'est un bébé pour lequel le cœur s'arrête au cours de la grossesse, les mères ont un accouchement où on leur demande de pousser comme lors d'un accouchement normal. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas le cri de ce bébé à la naissance, et qu'elles accouchent d'un enfant mort. Mais dans le corps, ça reste un accouchement un accouchement d'un bébé qu'elles vont rencontrer mais qui est un bébé avec lequel on va choisir un cercueil plus qu'un berceau donc on est vraiment dans des, des représentations maternelles qui doivent être complètement bouleversées parce qu'on ne devient pas mère pour choisir un cercueil
3: je crois qu'il n'y a pas pire traumatisme que de sortir de la maternité les mains vides quand je suis sortie de la maternité et je viens que, quand même mon mari, hein, il a fallu aller choisir un cercueil, euh, il a fallu organiser une petite cérémonie. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on s'imagine l'aboutissement d'une grossesse et ce n'est pas comme ça qu'on se projette quand on est dans ce désir de maternité. Donc c'est extrêmement violent.
1: Je crois qu'il ne faut bien sûr pas du tout négliger les pères. Mais je crois que souvent quand on écoute les mères, on entend aussi très souvent parler des pères. Et on donne aussi des tas de conseils aussi concernant le, la question des pères. Et il y a une différence même dans la question du deuil, parce que je crois que ce n'est pas la même temporalité. Dans un premier temps, les mères s'effondrent et les pères vont tenir quelque chose de la famille à ce moment-là. Et quand les mères vont aller mieux, les pères vont s'effondrer. Donc c'est s'effondrer dans le sens de pouvoir lâcher un peu les choses, dire sa tristesse dire son vécu, et les pères sont souvent très sensibles au vécu interne des mères, ils le sentent très bien, et ils peuvent, à un moment donné, eux, dire à quel point ils souffrent aussi, mais rarement dans un premier temps.
0: Dans le cours qu'on a eu avec vous, vous avez employé alternativement deux termes qui me sont beaucoup restés, et donc on va pouvoir les aborder maintenant. Ces thèmes, c'est effondrement et surtout effraction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus et le lien entre ces mots et le deuil périnatal Je
1: crois que vous avez raison de dire que c'est des mots assez caractéristiques en fait du deuil périnatal. C'est-à-dire que effondrement dans un moment où le psychisme est complètement effondré, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune ressource, il est d'abord dans un temps de sidération, la plupart du temps, au moment de l'annonce, parce qu'avant de pouvoir même accoucher d'un enfant mort, il a fallu annoncer les choses aux parents. Et donc, il y a, pour le psychisme, avant que ce soit l'effondrement, c'est la sidération totale, et euh, ben, le psychisme ne va pas s'en remettre comme ça. L'effondrement, ça correspond à un narcissisme qui, euh, le narcissisme, c'est la colonne vertébrale quand même hein, de la vie psychique. C'est la question du moi. Et là, le moi est complètement effondré. Et il va falloir euh, petit à petit, petit à petit, euh, un peu comme un puzzle euh, où tous les morceaux sont là, mais il faut remettre tous les morceaux ensemble, reprendre pièce par pièce. Euh, les morceaux du psychisme, pour pouvoir reconstruire cette vie psychique et permettre justement ce travail de reconstruction, de remémoration, parce que l'effondrement, ça amène à surtout ne, ne plus penser, hein. être dans une telle douleur que la pensée n'est même pas possible. De toute façon, c'est des cris de douleur, de l'arrachement. On ne parle pas même de comment se détacher, on parle de l'arrachement chez les mères qui vivent cet effondrement du moi et donc on est vraiment dans un arrachement total c'est comme un arbre qu'on déracine le sentiment d'avoir complètement perdu pied et euh, de s'enfermer, de rester euh, cloîtré chez soi et de même plus être capable de sortir tout juste de respirer comment sortir de ce cauchemar en fait hein, souvent les mères disent ça comment sortir de ce vécu cauchemardesque où il euh, n'y a plus d'assises sur le plan euh, psychique
3: Donc, euh, des semaines après, après le retour à la maison où tout était prêt, ça a été euh, compliqué, c'est l'apocalypse. Tous les matins, en ouvrant les yeux, on se dit « c'est pas possible en fait, c'est pas possible, ce qui m'arrive, j'ai dû faire un mauvais cauchemar et en fait, tous les matins, ça nous, dès qu'on ouvre les yeux, ça nous retombe dessus, c'est comme si on nous l'annonçait encore une fois.
1: » Et c'est vrai que ça fait une effraction sur le mois. C'est comme un tsunami. En fait, le moi subit un balayage total de son système de défense. Enfin, on sait comment on se défend, on sait comment on va faire par rapport à un certain nombre de problématiques qu'on rencontre dans la vie. Et là, c'est comme s'il n'y a plus aucune ressource qui fonctionne. Donc, il va falloir un entourage qui va être suffisamment bon pour pouvoir tenir les gens sur le plan corporel, parce que dans un premier temps, ce n'est pas des histoires de langage c'est des histoires de corps, il va falloir la soutenir et la tenir, et puis après on va pouvoir commencer à penser du côté de la parole, quelles sont les paroles qui vont aller dans le sens de permettre à l'effraction d'être moins forte, et surtout de retrouver le cours d'une pensée possible ou pas, avec beaucoup de moments que les mères appellent souvent des moments d'absence, où elles sont euh, le temps a passé, elles ne se sont même pas rendues compte qu'il y a trois heures qui ont passé… Et, il faut faire autre chose, aller chercher l'aîné à l'école par exemple, et le temps, toute la journée à passer, sans même qu'elle puisse dire quelque chose de la temporalité, c'est-à-dire un, un vide total de pensée qui en fait les protège. Euh, sinon c'est le cauchemar. La pensée, c'est un cauchemar, en fait, puisque c'est en permanence de refaire le film de l'annonce et de ce qui s'est passé. Donc euh, voilà la, la question de l'effraction. Donc si je vous comprends bien, il y a vraiment cette notion de, on est dans
0: une projection vers l'avenir, on est en plein dans la vie et d'un seul coup, la mort fait effraction là-dedans et vient complètement exploser euh, tout un tas de représentations, tout un futur, et ça, ça joue complètement aussi sur comment on se positionne dans la vie et dans
1: la temporalité de la vie. C'est important ce que vous reprenez là, parce que deuil périnatal, c'est l'enjeu de la temporalité qui va être très, très important. C'est pour ça que je vous dis, quand on dit qu'un deuil normal, c'est 18 mois à peu près, etc., ce n'est pas du tout vrai. Pour la question du deuil périnatal, il y a même des gens qui disaient « mais euh, faut pas que les femmes refassent un enfant trop vite, euh, il faut attendre un certain temps enfin, ». Tout ça ne sont pas des choses intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est pour chaque mère de comprendre comment avec cette effraction, il y a quelque chose qui va se remettre au travail dans la pensée et dans la manière dont elle va pouvoir commencer à penser ce cauchemar. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va pouvoir le penser ou pas le penser Quand je dis « penser », je peux le dire aussi avec un « e » ou avec un « a », le mot « penser ». Et il euh, y a des femmes qui vont retomber enceinte très, très rapidement après la perte d'un bébé et à qui on va dire « mais comment ça se fait Vous n'avez pas fait le deuil du premier enfant mais, ?» Mais pas du tout, en fait. On voit bien que chacun a sa place et qu'on peut tout à fait continuer à penser l'enfant décédé et accueillir un nouvel enfant, parce que ça n'est pas du tout fini, ce travail de deuil. Il peut même avoir lieu bien après la naissance aussi de l'enfant d'après, parce que bah, cette effraction du mois, elle a permis de penser les choses et peut-être de penser l'arrivée d'un autre enfant, mais ça n'empêche pas d'être toujours au travail pour inscrire, parce que l'inscription c'est très important, cet enfant euh, qui est né sans vie par exemple
0: et puis euh, j'ai tellement délégué que j'ai même pas fait attention aux dates et euh, un jour je reçois le nouveau protocole et la date euh, du transfert et là on a pris conscience que c'était exactement les mêmes dates que pour Romane le transfert devait avoir lieu le 25 juin et je me rappelle de ma remarque sur le timing j'ai dit à Julien que bah, cette fois ça allait marcher le transfert a fonctionné et neuf mois plus tard, neuf mois d'une grossesse vécue avec un niveau d'angoisse maximal, euh, arrivé mon fils. Exceptionnellement et au vu de la richesse de cet échange, nous avons fait le choix de vous le proposer en deux épisodes. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite de cette interview. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le dire en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un commentaire sur Apple Podcast. Vous permettrez ainsi sa mise en avant et la suggestion à d'autres auditeurs. Vous pouvez aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web wwwles envolécom dans l'onglet le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.